0: En podcast fra NRK.
1: Kunne det som har skjedd i USA den siste uka også skjedd i Norge? Trusselen mot også det norske. Demokratiet er høyst reell, sier Ervin Kohn ved Antirasistisk senter. Donald Trump er utestengt fra Twitter på livstid, vil gi økt spenning i et splittet land, advarer Penn-klubbens leder Kjersti Løken Stavrum. De som er imot avgjørelsen forstår ikke alvoret, sier VG's Anders Gjever. Så langt i år har tusen av mennesker latt være ta koronatest da de landet på Gardermoen. Regjeringen har ikke kontroll på smitten fra utlandet, kritiserer Fremskrittspartiet. O sosialistisk ungdom vil ha gratis idrett til alle under 18 år. Meningsløs pengebruk, svarer Unge Høyre. Og det er noen av sakene i kveldens Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. I ettermiddag ble forslaget om å stille Donald Trump for riksrett lagt fram for representantenes hus. I følge CNN skal det stemmes over senere denne uka. President Trump blir anklaget for å ha oppfordret til opprør mot staten. Samtidig har demokraterne gitt vicepresident Mike Pence 24 timer til å svare på om han vil utløse det 25. grunnlovstillegget. I så fall blir Trump erklært ut av stand til å utføre oppgavene sine, og vicepresidenten vil fungere som president. Så langt har republikanerne blokkert forslaget, og Tove Bjørgaas, utenriksjournalist her i NRK, tidligere USA-korrespondent, hva innebærer denne siste utviklingen? Jeg bare
2: for å klare det litt, så er det altså ting som har skjedd i dag. Egentlig så vil demokraterne att hele kongressen skulle gå med på och sende et forslag til vicepresident Pence om att Trump skal, att han, og be han om å Trump, det kan han gjøre ifølge dette 25. grunnlovstillegget där som presidenten regner som ut av stand til å styre landet. Men da de la frem dette forslaget så sa republikanene att de ikke var klare til å støtte det, och det forslaget blir det da debatt om i morgen, och en avstemning, og, og det må altså være to tredels flertall for å få til dette her, og det virker ikke som republikanene er klare til å, å gjøre det. Så har samtidig demokraterne også startet en ny riksrettssak mot presidenten ved å fram frem som eller si hva de ønsker å stille om for riksrett og det er for direkte å ha oppfordret til vold mot amerikanske myndigheter genom å støtte denne, eller å ha oppfordret til da, denne, Voldelig demonstrasjon Så eh, det som egentlig er konklusjonen er vel at Demokraterne ønsker at Trump skal gå nå Republikanene virker ikke som det er klare til eh, Å se si ja til det nå eh, og, de ser, og de ønsker altså debatt Om det første forslaget Og skal Trump avsettes i en riksretssak Så kreves det altså to tredels flertall Og da er det 17 senatorer som må stemme For å stille Trump for riksrett Men kan det skje da? Det kan nok før Trump går av som president. Det som kan skje er at det blir en riksrettssag i senatet etter at Trump har gått av, som kan hindre ham fra å stille til valget i fremtiden. Kanskje også som kan tillate at han kan, at han kan bli straffet for det han har deltatt i. Men det er mange eksperter så som er usikker på om det om det går for det, det har aldri skjedd før. Så det er veldig veldig mye her som man har sett før, men men jeg tror også det er et momentum her nå, det er et øyeblikk hvor demokratene hadde sikkert håpet at nå bare sier alle politikerne nå skal Trump ut, men det er ikke republikanere klar til å gjøre.
1: Men er det, er det også stemme blant republikanerne som ønsker det, at dette grunnlovstillegget skal iverksettes?
2: Det er noen som har sagt at de ønsker det, blant en senator fra Alaska som heter Lisa Murkowski, som sa det helgen, men hun er jo nesten i ferd med å melde seg ut av partiet. Hele veien, i alle disse fire årene, så har vi jo sett hvor vanskelig det har vært for republikanere å snu seg mot Trump, og selv nå i helgen som var det flere støttemarkeringer, flere steder for presidenten, blant annet i Texas, i Michigan. Veldig mange republikanere er utrolig opprørte over det som har skjedd. Men samtidig så opplever de nok at det som demokraterne forsøker å gjøre nå er mer av det de har gjort hele veien gjøre dette til en väldigt politisk prosess og, og få folk ned i skyttegravene igen.
1: Så de håper bare
2: at uh, ingenting skal skje og at han skal gå av som normalt eller planlagt neste uke? Jeg, jeg vet ikke, men det er i hvert fall slik at det, neppe blir noen, eller det er ikke mulig å få til en, en fullføre en riksrettssak nå i løpet av de ti dagene som gjenstår.
1: Og Mike Pence, som da også står sentralt her, hvordan han har stått, stått trofast ved Trumps side i alle disse
2: årene. Hva vet vi om forholdet dem imellom nå? Nei, nå skriver jeg for medier at det skal være iskalt. Det mange er usikre på er jo hva Trump egentlig holder på med akkurat nå. Hvor, hva gjør han? Han sitter inne i et hvit hus. han med? Hvem er det som gir han råd? Det er jo det mange er redde for. vad kan han komme til å gjøre nå? Men Pence har falt totalt i, i unåde hos presidenten.
1: Og så pågår jo etterforskningen etter det som skjedde i kongressebygningen. En del er tiltatt for litt ulike saker. Hva vet vi nå om hvem de var og vad de egentlig hadde planlagt?
2: Det er en veldig broket forsamling, men over 100 mennesker er nå arrestert, og FBI leter fortsatt etter flere. Det er en blanding av konspirasjonsteoretikere, antisemiter, nynazister och folk som bare var rasande för de motte gå med munbind og önskar och tror att Joe Biden önskar och inför socialism i USA. Det er en en blandad församling, men de som planla själva det våldliga angreppet på kongressen, de hade planlagt dette länge på olika sociala medier och de eh, visste vad de höll på med.
1: Det var jo nesten ikke til å tro da det skjedde der, og tanken på en sånn utvikling i Norge virker kanskje enda fjernere, men bør den være det, Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trosamfunnet og andre nestleder ved antirasistisk senter?
3: Ja, nå er det ikke andre nestleder lenger, nå er det nestleder. Nestleder, det, det er helt Beklager. åpenbart, altså, vi behøver ikke å vente. Altså, ting uh, kommer fra USA, uh, men det er hos oss allerede, så det er ingen grunn til å vente, men det er ikke noe, det er ikke noe tvil om at det blir verre. Så vi må, vi må være forberedt, og vi må forebygge. Altså, I USA hadde ja, du spurt om hvilke grupper var det som stod for det som skjedde i forrige uke, og det er klart att det var altså i all hovedsak white supremacists, i tillegg til vanlige velgere også. Men, men vit overmaktgrupper, det er altså nærmere 900 slike i USA.
1: Men men Norge har et helt annet velferdssystem enn USA. Vi har et annet utdanningssystem, et sikkerhetsnett. Normen leser aviser mer enn noen andre har tillit til politikere, tillit til mediene. Hvor sammenlignbart er egentlig de to samfunnene? Ne,
3: det er det ikke sammenlignbart, men vi har tendensene, vi ser tendensene. Vi har du ser vare på altså vi har enkelte medier som ikke er så opptatt av sannhet. Så noe av det som er det skumleste som vi Sel borti USA, det er hvilket forhold man har til sannhet og til løgn. Vi har en president som har vært altså ublu med å lyve i fire år og vel så det, og folk svelger løgner, folk svelger konspirasjonsteorier, de mest håreisende konspirasjonsteorier, og vi har slike medier i Norge i dag som har altså tusenvis av følgere.
1: Tone Wilhelmsen-Trøen, stortingspresident. Du er ikke like redd for at Norge kan bli utsatt for det samme som skjedde i Washington. Hvorfor ikke?
4: Nei, altså, det er klart at uh, vi må være på vakt. Uh, vi kan ikke ta vårt demokrati for gitt. Det er utrolig viktig at, uh, at vi fortsetter uh, å ha en bred politisk debatt, bred deltakelse, at vi tar vare på den høye tilliten vi har i samfunnet vårt, og at vi har små forskjeller. Det at vi har mange politiske partier betyr jo også at vi ikke et topartisystem som i USA. Det betyr jo også at veldig mange kan føle seg representert av det som skjer i det politiske landskapet i, i Norge, men vi må aldri ta det for gitt. Det viktigste beredskapen vi har er at vi ikke splittes som folk at vi fortsatt um, har, et, uh, har høy tillit, uh, som, uh, som du sier, men det er klart uh, vi ser uh, konspirsjonsteorier, falske nyheter, påvirkning som også skjer i Norge, uh, og det må vi ha høy beredskap for.
1: Hva er det du kan vise til, Ervin Kohn, som gjør av, 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 av eksempler? <laughs> Selvfølgelig har vi jo 22. juli, som uh, fortsatt er en mare for det norske folk, hva, hvilke andre tendenser er, er du ser?
3: Det som er farlig, det er det som kommer før volden. Altså vold, du nevnte 22. juli, største høyere ekstreme terroraksjon i Europa det dyker ikke opp uh, i et vakuum eller som lyn fra klar himmel. Det som kommer foran, det er frykt og fordommer, altså frykten som forer fordommer, og frykt og fordommer sammen, det blir en veldig potent kombo, og det forer hate. Og når først hate har satt seg, så er det ikke lang vei til vold. Og vi hade eksempler i fjor med Sian-demonstrasjonene foran uh, Stortinget, og, uh, og uh, folk som brøt uh, politibarrikader, barrierer, og uh, vi har heldigvis fått noe som heter altså faktisk.no, hvor altså norske medier har gått sammen for faktasjekking. Og vi har selv, fra antiassistisk side, foreslått retorikksjekk, fordi at det som er skummelt, det er når løgnen får fritt spiller om.
1: Du nevnte faktisk enda, NO, da har vi jo med oss deg da Kristoffer Egeberg som er redaktør nettopp der og du skriver Bra også og oh, er veldig flaks. Jeg uh, i aftenposten du også skriver om dette Egeberg, hvor langt unna amerikanske tilstande for å bruke et sånt begrep vi du sier at vi er i Norge på dette feltet?
5: Det er, jo, det er jo vanskelig å se for seg at det samme kan skje i Norge. Vi har ansvarlige politikere, det er sant, og, og vi har ingen president som bruker Twitter til å spre løgn og hat. Men så er det viktig å, å, å huske på at denne QAnon-bevegelsen som historien arrangerte det som skjedde i USA, eh, disse tilhengerne har allerede demonstrert utenfor Stortinget i Norge. Norske QAnon-grupper, de har allerede opp mot 3000 medlemmer og disse gruppene brukes i dag til å mobilisere disse demonstrasjonene som vi har sett speciellt under pandemien uh, og, og dette er jo en gruppe som forfekter en radikal nasjonalisme hvor de fantaserer om nettopp å, 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 å stille norske politikere og statsministeren uh, og straffe de uh, stille de riksrätt riksrett uh, og og angripe mediene eller mainstream media som de kaller det. Og veldig mange av disse konspirasjonsteoriene og dette tankegodset går jo da igjen nettopp i i hva vi opplevde som et angrep på det demokratiet da Anders Breivik eh eh sprengte regjeringskvartalet og dreptte barn på utøya 22. juli. Og ikke minst har vi hatt et nylig angrep med med Philip Manshaus mm. som dreptte sin stesøster og gikk tange på en moske. Og så ser vi også igjen dette med konspirasjonsteorier og, og desinformasjon i sosiale medier spesielt, som har vært en rød tråd i forhold til radikaliseringen av de over hundre eh, historiene fremmede som lyg har eksportert til midtøsten i, i løpet av de siste årene.
1: Jeg vet vi ser kanskje for oss ensomme mennesker uten utdanning eller uten jobb, uten familie som tilhører enten ytre høyre eller ytre venstre fløy. Er det er det der de befinner seg eller hvem, hva slags folk er det vi egentlig snakker om?
5: Nej det är det som er speciellt med sociala medier. Alltså vi har flyttet mycket av vår offentlighet, alltså den offentliga samtalen ut i sociala medier som absolut inte är verksam fri eller neutral som många skulle tro for den styrs jo av algoritmi, som främjar nettop detta alltså detta voldsomme ehm øh, voldsomme känslostrek känslor gärna sinne raseri avmakt Uh, og, og det er jo faktafientlig uh, og det er det som får stor spredning veldig stor spredning og i tillegg så ser vi jo at det klumper da likesinnede sammen slik at man ikke lenger blir ensommer med disse tankene uh, og man får heller ikke motstemmer så man kan dyrke disse konspirasjonsteoriene i fred i ulike ekokammer og det er det vi ser disse grupperingene uh, som da vokser og de kommer fra alle mulige miljøer og, og kanske ulike konspirasjonsmiljøer som samles på en måte under en paja-ply, og det er der denne QAnon-bevegelsen blant annet har vært ganske effektiv i å samle alle konspirasjoner under en paja Det er
3: en ting til vi må være på vakt overfor, og det er gaming-miljø. Det er blitt veldig, veldig, stort. Altså i USA er altså 75 prosent av alle voksne gamer Altså spiller spill på nett, och der florerer antisemitismen, der florerer rasisme, der fruler, frule, fru, florerer, florerer kvinnehatet, ja. og hat mot i skjeve. Så det er ett område som kommer i tillegg til at min kone er lærer, og hun sier at seks, sjetteklassinger, syvende klassinger, driver med Hitler-dyrkelse på norske skoler. Man har bøker foran seg med, med, om Hitler.
1: Det er sikkert veldig mange gamere og sjette- og sjunde-klassinger som ikke kjenner seg igjen i det bildet, bare for sagt det, at vi ikke skal dra alle over en kam her. Men Trøen, etter 22. juli-terroren, så ble det sagt, blant annet av daværende SV-leder og statsråd Kristin Halvorsen, at nå skulle vi oppsøke alle kamre, alle kommentarfelt, slå tilbake mot dem som kom med hatyttringer. Hvor ble det?
4: Nei, men jeg tror det er veldig viktig, som Ervin Kohn sier også, at vi må ikke forla usannheten feste sig. Derfor mener jeg også at noe av det viktige vi skal ta vare på i Norge er nettopp at vi, vi har Politiker som mycket på ikke bruker alternative fakta i sin debatt. Vi har veldig mange som tar aktiv del, også i en del av disse diskusjonsforene, for, for faktisk å... Eh, motargumentere, eh, mot konspirasjonsteorier og mot falske eh, ja, nøyheter. man det? Er, er, er folk til stede i de forandene hvor dette florerer? Sikkert eh, ikke i stor nok eh, grad, og det er jo veldig vanskelig. Det er jo noe av dette som er den største, største utfordringen, men jeg har også lyst til å si at det er som viser at ni av ti de unge sjekker kildene på det de deler på nett. Altså det er kanskje ikke de unge som den største risikoen heller, hvis vi skal være ærlige på det, det å dela i sosiale medier. Det er nok heller min generasjon og de som er litt eldre meg som ikke sjekker troverdigheten på det før de deler fakta. Vi har jo, vi har, vi har jo et sterkt forsvar mot det. Det er en grunn at vi måler tillit i Norge. Det er jo fordi vi følger nøye med på om vi kommer i en situasjon hvor tilliten daler, ikke sant? Vi, vi er ikke som i USA. Hvor mye av det som skjer nå bunner i mistillit mot systemet.
1: Ja, vi snakker jo mye om et delt og splittet USA. For et par år siden så viste NRK Beta at vi ikke har fått mer polarisering i det norske samfunnet, men noen er det jo der da, Egeberg, som du var inne på og hva skal man gjøre for å møte dem? Hvordan skal man motvirke den en eskalerende hatretorikk og polarisering
5: ja, altså dessverre så tror jeg nok at, uh, at vi må ta disse på nytt igjen, for jeg tror nok at vi opplever at dette problemet, eller vi opplever i hvert fall at dette problemet er større En, uh, en vi kanskje skulle like, uh, og at vi har vært naive, og da tenker jeg hele samfunnet, også vi i har vært veldig naive de siste årene, og først nå, spesielt med pandemien som en katalysator, så tror jeg folk flest har blitt mye mer oppmerksom på hvor full eh på seg Facebook feeden deres og Twitter feeden er blitt av denne type konspirator konspirasjonsteorier og 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 denne altså dette desinformasjonen som vi vi oss av. Og dette er vi trenger en samfunnsdugnad här vi har i faktisk også et skoleprosjekt som heter tänk eh, som følger av at veldig mange lærere og skolen savnet nettopp denne type oppdatert undervisningsopplegg som tok tak i, i aktualitet i og, og som også eh, henvendte seg till barn som bruker de plattformene som er aktuelle i dag også TikTok og eh, Eh, og, og, og den type ting som ikke fantes da skolebøkene de uke ble lagd eh, og så har vi jo et sånt ordtak i, i faktisk om at la ikke venner tur på usannheter og det er det det bunner ut i at vi må gjøre noe med retorikken vår vi er nødt til å gjøre noe med hvordan vi samtaler og ikke minst være vei Andres venn i fører til å, å passe på hva vi selv bidrar med å spre mm. på sosiale medier.
1: Vi får la det bli en dugnad for voksenupplæringen alle sammen så får vi si tusen takk i denne omgang til alle Ervin Kon, Kristoffer Regberg og Tone Willemsen Trøn. Ikke nok med at han står i fare for å bli kastet som president, ikke får han Twitter heller. Donald Trump ska aldrig mer få Twitter et kvidder på sin favorittplattform. Det har ledelsen i det amerikanske nettsamfunnet Twitter bestemt. Den utløsende årsaken er selvsakt Trumps rolle i angrepet på kongressbygninga før helgen. Kjersti Løken Stavrum, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn.
6: Du sier at dette ikke nødvendigvis er en helt riktig beslutning. Hvorfor ikke? ikke helt riktig, eller kanske kanskje det beste løsningen i en vanskelig situation, Det er jo, bare for å det, det er jo en ekstremt tilspisset og, og komplisert situasjon. Men eh, mitt beste utgangspunkt er vel egentlig at det var ikke en tweet som, eh, som førte til at folk gikk mot kongressen. Det var en god gammeldags tale. Og eh, det er det at vi kunne se vad han sa i sosiale medier etterpå som gjorde at vi kan diskutere det med en viss precision hva som faktisk ble sagt. Eh, og, og vårt utgangspunkt er egentlig slett ikke en bekymring for Trumps ytringsfrihet, men men og slett betyr viktigheten av å få tilgang på informasjon og vite hva han sa, hva han sier og hva han gjør. Og jeg hørte akkurat Tove Bjørgås satt der og sa at vad gjør han nå? Hvem snakker han med nå? Det ville vi visst hvis han hadde hatt tilgang på sociala plattformer. Så vi skal ha kontroll over ja. Trump igjen? Nei, ja, til, det tror jeg slett ikke vi får. <laughs> ikke på noen måte. Men, men det at, og så tror jeg videre at det att han nå fjernes fra disse plattformene kollektivt, tror jag gir en veldig næring ytterligere til politikere disse konspirasjonene, som dette er et veldig delt dette er et delt land, det er mange som heier på Trump, og, og han forsvinner ikke, selv om han er borte fra de sosiale, åpne sosiale plattformene Det er mange
1: som har diskutert dette de siste dagene Anne Skjever, du er kommentator i VG og har skrevet litt om det på Facebook blant annet skriver du, sitat, at ytringsfrihetsorganisasjoner som er mot at han blir kastet ut av Twitter ikke skjønner alvor, hva er det eventuelt Kjersti Løken Stavrum her, og andre ikke forstår.
7: Ja, det er ikke bare Kjersti Løken Stavrum, de har jo stått i kø, alle disse hele at det er ytringsfrihetsindustrielle komplekser i Norge for å, for å ta avstand fra, fra dette. Norsk redaktørforening, Jonas Garstøre, lang rekke politikere og organisasjoner. Og jeg synes at det er en perspektivforskyvning, altså jeg er enig med Kjersti, jeg lever av å skrive om Trump, jeg skulle gjerne sett tweeten hans nå, jeg, for, å, for å vite hva han tenkte, men den som har fått ytringsfriheten truet i USA de siste dagene, det er politikerne inne i kongressen og journalistene utenfor. Som, og den tweeten som virkelig var utløsende, det var jo den Trump skrev om Mike Pence, sin egen vicepresident, da han sviktet saken. Han utviste ikke det motet som skulle til ifølge Trump. Da bygger de en galge på Capitol Hill, og så stormer de i kongressen de roper «Hang, Mike Pence, og det samme eh, hashtaggen eh, trender på Twitter, og Mike Pence må altså føres ned i bunkersen under Capitol Hill med hele familien han som var til stede, fordi han utfører sin grunnlovspålagte oppgave. Eh, folk ble drept der inne. Uh, det er det som er, det er her, dette blir, minner meg litt sånn toleransedebatte hvor vi skal liksom uh, tolerere religiøs praksis som undertrykker andre, uh, andre mennesker de, uh, ytringsfriheten ble truet i USA fordi man truet hele demokratiet ikke fordi Trump som sitter ved siden av presserommet i, i det hvite huset kan gå der og holde så mange taler han vil eller kalle inn fjernsynselskapene og holde tal til nasjonen eller la oss intervjue av Fox News eller Newsmax eller OAN eller hvem som helst av disse som softball-spørsmål. Men eh, det er det som er perspektivet. Så kan jeg være enig at det ikke nødvendigvis er en klok beskyttning av, av Twitter, men, men det er altså ikke der skoen trykker.
1: Nei, og Stavrum, du det viser den talen, men den skjedde jo ikke i et vakuum. Det var jo også et enormt, ganske mange tweets som, som også ble etter
6: hvert sensurert av Twitter, eller fikk en advarsel på seg. Absolutt, og jeg vil nok si at skoen, som, hvor, det som trykker er jo Trump. Altså, han har jo vært besyndelig i 4 år. Eh, og det er jo icke nog ehm altså han har ju gått över grensen många gånger jämför det han har nåa blivit tatt ut för men nå diskuterar vi hur det var klokt att han blev fjärnet fra de sociala medierna och i den situation vi är nu så, så, så tror jag att det har varit bedre at han hade varit där och att vi hade sett vad han gjorde eh så är det ju viktigt att inte blanda sammen att någon tar sig in i kongressen og vad som faktisk blev sagt. Jeg ser ju då denna riksrätt eller önskem om riksrättstilltal och formuleringen där, hur hur han ju hur formuleringen är att han uppfordrar til våld. Det tror jag det är intressant i lyss at han ju egentligen ikke säger det. Og hva var det han sa, og hva han ble anklaget for? Så vi skal gå og
7: ta tilbake valget som er stjålet fra dem?
6: Absolutt, men, uh, men det mener jeg det er det vi, vi, må, vi må diskutere ut fra vad som faktisk ble sagt, og det er veldig viktigt at vi da vet vad som ble sagt. Fordi her i disse dagene så er jo presisjonsnivå bare... Ja, jeg tenker det er veldig men, viktig. Men,
7: men det, det, altså, jeg, jeg tenker, hvis du tenker på Twitter da som et redaksjonelt produkt, du, du har vært redaktør. Ja. Du vil aldri til at en statsleder og uimotsagt holde på sånn i ditt fora. Du ska en innsettelse i Washington nå. Og, og hvis Trump da holder på med at, at Biden er en illegitim leder som er en pøpp, en marionett for dypstaten og så videre, holder på sånn, så er, kan det oppstå nye farlige situasjoner. Vi skal
1: slippe til en til her, Annine Kjærol, fagdirektør ved Institutt for menneskerettigheter og med ytringsfrihet som spesialfelt. Handler dette om ytringsfrihet?
8: Ja, jeg tror det er fullt mulig å, å faststå at det handler om ytringsfrihet, selv om man kan dele alle bekymringene til Anne Skjever. Eh, for dette handler om hvordan vi har flyttet mye av vår demokratiske samtale in i sosiale medier, eh, si, helt frivillig, eh, men på en måte som gir dem utrolig stor makt over det som i realiteten er store deler av vår demokratiske samtale, hvor politikere er der, mediene er der. Dette programmet styres til dels av det som skjer der. Eh, Nå? Well, yeah. Ja, till dels. Alltså man man, man man har har ja, fått en helt klar link där så sånn att man är nödt att vara till til dels i dessa sociala medierna för att delta i den demokratiska samtalen. Jag har
7: krånglat med detta tidigare och det, på man, dette på Facebook var väl ja.
8: Jo, men för detta är ganska allvarligt egentligen för jag se si att det mest negativa med den utstängelsen det är ju det är att man flyttar fokuset från det du har uppfattat till ett spörsmål om Twitter. Eh det mest positiva med den utstängelsen det är att vi är nödt att ta denna samtalen och den vi tar mye oftere, for vi har outsourcet alt for mye av vår demokratiske samtale til eh, personer med en vanvittig stor makt. De er ikke demokratisk valt naturlig nok. Rettslig sett er det de gjør helt på det tørre. De har sine private tjänster som vi bruker. Vi godtar deres brukervilkår. Men genom det så gir vi dem makt til helt vilkårlig å håndheve regler som endrer seg. Eh, det er, de er helt uh, vilkårlig håndhevet. Vi har ingen insyn i mulighet til å dem. Vi har ikke noen kontradiksjon. Vi har ingen insyn i hur algoritmerna styr samhällssamtalen i det här tillfället en stor del av det som är utgör egentligen grundlaget för vårt demokrati er i realiteten nå på plattformer som sitter på noen väldigt få privata händer och som uppenbart beveger sig meget starkt i flock. Alltså här har man ju ikke bare Twitter men väldigt många av dessa andra plattformarna som nå plötsligt har funnit att Trump är farlig. Det har vel de fleste av oss andre forstått en god stund. Ja, men samtidig så är det jo deres,
1: deres retningslinjer, deres premisser, som du sier, kjære Ulf, og, og da på Stavrum, du sier att det ikke er klokt, skal Twitter eller andre ta en beslutning på vad som er lurt eller ikke för det amerikanske samfunnet och hvor blitt hvem de skal slippe till eller ikke. På sin ja, og
6: det gjør de jo hele tiden, og det er jo der vi dessverre har havnet, att at det er opp till dem, og nå har jo Trump vært en prominent bruker, och når da Facebook kutter han ut, så, så får han en egen post av Mark Zuckerberg, som jo efter att han näringen vem som helst nästa Anine kärutsbestängt ut så tror jag att du hörte något som helst.
8: Nei, det var båflaxer kom in i och det är också jag har inte twitter trent på och låt Trump driva disse konspirationsteorierna fram lyfte fram det mest aggressiva agge i sine, i hos sina väljare bygge upp till allt det som har skett nu så blir han utestängd på bakgrund av två tweets som på ingen måte uppfordrar i något som helst. Det är helt villkole.
6: Och och bakteppe som jag egentligen syns att är väldigt intressant akkurat nu är ju att i det Biden går in i det vita hus så starter egentlig et varslet nytt regime for teknologiselskapene, for de er blitt lovet å komme under sterkere regulering, og og konkurranselovgivning. Så derfor så blir også dette litt pusse, och det, det må vi ha med oss når vi diskuterer dette. Hvorfor gjorde alle sammen dette nå? Og det er nok eh, delvis for å snu kappa etter en ny vind.
8: Og så må vi tenke, jeg må bare til Anders også. Bare, til, nå nå synes vi at dette er fint og bra, de vi er enige i beslutningen. Ja, jeg jeg, jeg synes det er fint og bra, men jeg har sagt
7: det flere ganger.
8: Men problemet er når du sitter andre mennesker der og tar avgjørelse på, basert på helt andre verdigrunnlag, og det er de som røkte vår offentlige samtale. Jeg er enig
7: i alle teoretiska utläggningar om detta här men det blir liksom en sånn unge vänstere seminarium på på 90-talet om yttridsfrihet för det problemet här är att altså att du har en eh, revolutionsaktig bevegelse i USA som går som går som stormar helt utan twitter ja, men som da blir jasset opp uh, via Twitter Fordi Trump har foret dem med løgner uh, Så lenge via Twitter Om at dette er Altså de folk som stormer i kongressen De tror på dette her de. de sitter ikke sånn som oss og ler Trump er bra, dum som jeg ikke skjønner uh, For dem er det alvor De tror at valget og demokratiet er stålet fra dem At dypstaten har overtatt At uh, pedofile demokrater som spiser barn Tror du dette barn,
8: endrer seg ved at Twitter utestenger dem nå? Men
1: vad ska de det göra altså, ska de fortsätta märka varje ensa tweet han kommer med eller hur den ska twittra förhålla sig till det?
8: Twitter har ju ett helt klart ansvar för inte att bidra till uppfordring till våld exempel. Det är ju också de två twittarna ett exempel på i det här fallet. Man
7: kan ju inte bara hålla sig till de två twittarna det är ju en en mall men det är ju
8: det som är mitt poäng. Alltså, hvis man mente att detta var farligt så borde man gjort något långt för. Problemet är ju att vi har Men man
7: ikke gjort det för så kan man inte göra något nu. Nej, det menar jag inte i det här
8: fallet. Jag har inte något problem med detta i det här fallet. Jag grundat detta är positivt er vi tvingas att hvem er det som sitter og forvalter den makten på vår alles vegne, uten at vi har noen demokratiske... Ja, ja, det er ikke kapitalister, og det er... Det er ikke noen kapitalister, problemet er jo at det er grunnlag for demokrati vårt som styrer seg av noen som overhodet demokratisk valgt. Hvis de ikke har kapasitet til
6: å følge opp det de formidler videre, så kan de ikke holde på i den businessen det er, sånn at om de må merke alle... Det, det, er, det, er det er jo noe, det er jo noe av problemstillingen i dette, er at de kan ikke... kan de ikke drive det hvis ikke de har kapasitet syte til å se
8: vad de släpper igenom så kan de seg seg det bli. Jag tror att det finns regler i demokratier, det är nog helt sant. Ska
7: altså, vi se. Si... Du menar att Twitter och Facebook inte har förhållande till rättsstatliga regler? Ja. Jag okay. tror
1: vi ser att debatten har fortsätter då <laughs> på Twitter och Facebook så väl ja och i dusnäm eh runt middagsbordet. Tack ska dere ha alle tre, Anders Gever från Veger Kärstelöken Stavrum från Norsk Penn och Anine Kärulf från Norsk Nasjonalt institut for mänskliga rättigheter bl.a. Ja. du hører og ser, eller i hvert fall en av delene av Dagsnydaten, hvor vi litt senere i sendingen skal diskutere hvordan forbudet mot utenlandsk spillreklame skal håndheves. Men nå skal det handle om koronapandemien. Mellom 2. og 7. januar landet flere enn 6.000 mennesker på Oslo og Lufthavn Gardermoen som ikke tok koronatest da de ankom. Det viser en oversikt fra Ullensake kommune som VG har fått tilgang til. Fra 2. januar ble det obligatorisk å teste sig ved innreise til Norge. Hvis man ikke tester seg på flyplassen, må testen gjennomføres innen 24 timer i kommunen man kommer til. Sylvie Listaug, nestleder av fremskrittsminister nestleder og stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet du sier i dag at man kan ikke bare ha fine regler på papiret uten en plan for hvordan de skal følges opp. Hva
9: er det du savner i oppfølgingen? Nei, her er kjære tusenvis av arbeidere til Norge om man har praksis i ikke kontroll på disse personene når de reiser ut, følger de disse karantenereglene, tar de tester? Och vi ser ju det att i vart fall tillbakemeldingar till oss är att det det rätt och slett är utan kontroll där ute. Och det är folk som sitter i politi på gränskontrollen som ser hur som sker i i, i dagliga livet. En ting i god vi har mange fler flygplatser, vi har gränsövergångar på Svinesund och det är akkurat samme situation där att det släppas massvis av folk in i landet utan kontroll. Och då är kontrasten till det att vi inför oss kämppetrnge tiltak for oss som bor i dette lande. Folk sitter på hjemmekontor snart gjort det i et år. Barn kan ikke gå på skolen halvparten av tida. Eldre og pleier trenger nå alt det de opplever, og den ensomheten som breder sig ut, enorme kostnader. Og da er det rett og slett provoserende å se at regjeringen ikke har kontroll på grensene.
1: Men også for alle oss andre så er det jo tillitsbasert at vi ikke skal møtes for mange, ikke mange av gangen, ikke mange i uka, og så videre. Hvorfor skal det være så veldig kontroll på akkurat dette, men alle de andre tiltakene heller egentlig ikke bli fulgt opp i noe særlig grad?
9: Nei, nå er det vel spørsmålstegn ved om det man er like flink å følge disse reglene i alle andre land. Det har man vel til del sett at det er kanskje ikke det samme utgangspunkt for mange av de som kommer hit. Men poenget är att vi då inte har kontroll på där som kommer in i landet och vi menar det att det må man ha och det heter ju i dag. Och därför så tar vi för exempel torför och införa karantenehotell för också där arbetarna som ska vara råd vart i så att vi har kontroll, kan teste och sørge för att vi vet att de är smittfria när de reser vidare in i landet. Eh så det handlar rätt och slett om att få kontroll på gränsne. Och det er klart när regeringen utreder rapport förbud alltså i realiteten vill ha möjligheten till att mm. oss sig fängsel i egne hem inom för vissa tidspunkter. Då är det rätt att sätt provocerande och se att man inte har kontroll på gränsen. Ja,
1: det är ju en utredning det ville du säkert se si. så jag säger det för dig. Jag är Lars Jakobim statssekreterare vid justis och og beredskapsdepartementet och så kan du förhålla dig till den kritiken mot de importsmitten då som det också kallas. Vad er vitsen med obligatorisk texttesting, hvis man ikke kontrollerar att det överhålls?
10: Vi har innført en lang rekke tiltak nå for å få bedre kontroll på grensen. Vi deler den bekymringen om at vi må få ned importsmitten, eller i hvert fall sørge for at den blir så lav som mulig. Derfor så har vi innført blant annet denne testingen. Vi har stengt en del grenseoppganger. Vi har innført obligatorisk registrering, altså man skal varsle hvor man kommer fra, hvor man skal. Og man har, vi har innført et krav om, test 72 timer før man kommer, og så har vi denne testen. Men det er fortsatt sånn at vi ser at uh, disse nye tiltakene er ikke godt nok rullet ut enda. Vi jobber nå med tiltak for å få dette til å fungere enda bedre, fordi vi er helt enige at uh, såpass mange som går forbi uten å få testing, og at vi... vi har en utfordring i kommunene, fordi de har veldig mange oppgaver for tiden. De skal både hjelpe til på testing på grensen, de skal teste i sin egen kommune, de skal gjennomføre vaksine, og de skal drive med for Men, eksempel. Så, ja, det,
1: I dag kom det frem blant annet at flere journalister som fra Sverige, som jobbet med dekningen av skred i Gjerdrum, de brøt karanteneplikten. Når ikke engang våre nærmeste nabor klarer eller, eller gidder å sette seg inn i reglene og følge dem, hva sier det om, om hvor god kontroll man har?
10: Nej det er selvfølgelig ikke bra nok, de har fått beskjed om hvordan reglene er, og det gis både informasjon på grensa, man får en sms som hva slags regler som gjelder når man kommer over grensa, men det er hele tiden behov for bedre tiltak, och det jobber vi kontinuerlig med å se hvordan vi kan få Ytterligere kontroll på det, men det er klart, dette er nye tiltak. Det er mange oppgaver som kommunene sitter på, som vi hjelper dem med. Men vi må sørge for at de får bistand også på det.
9: Ja, testene som mange av disse tek med seg, er jo ikke verdtpapirer. Altså testet på at de ikke er smittet? Ja. Och det är man då det bara att säga si med en gång att det då lägger inte vi det till grund när folk kommer hit som och det testa sig i Norge och dessa att testa när det ska inte i Norge för vi må ha kontroll på detta här. Och det är klart när man hör då om, om journalister från Sverige och det är ju grund att tro att det fler än de som gir blaffen i disse reglerna så är det ju en hån mot alle de som nå sitter hemma har gjort det snart ett år äldre som dör uten sina kära runt så alla där förfärliga historierna vi har hört den omkostningene som dette er for befolkningen, og så har altså ikke regjeringen kontroll på grensen. Og det er da jeg sier at nå må man innføre strengere tiltak. Ja, for ta det der karantenehotell for, karantene
1: for, for, karantene for kan ikke alle ja, som kommer hit... Jeg har forsiktet å på, på denne på
10: med tester, fordi det er riktig at det har vært noen som har misbrukt den ordningen, eller det vil si revert... Altså disse attestene? Ja. ja, at de ikke har hatt tester som det har gjort selv, det har blitt, vi har bortvist to tusen eh, siden november på grensa, og mange av de eller et flertall av de er blant annet på manglende test. Så det blir kontrollert, men selvfølgelig så er det alltid noen som kan misbruke ordningene, men jeg tror ikke det er noen poeng å fjerne noe som alle overfører Nei, men man da vet at dette blir misbrukt
1: hvorfor ikke da innføre karantenehotell som ville sikret at man var ikke importert Vi har innført
10: en... karantenehotell, og vi har alle... senket prisen på det slik at det skal være enklere for arbeidsgiver å bruke det for sine arbeidstagere. Men nå skjønner helt, må alle
1: sitte på karantenehotell? I
10: utgangspunktet skal alle sitte i karantenehotell. Så er det en del unntak, det hadde vi en stor runde på før jul, hvor vi lempet litt for privatpersoner som kom hjem til jul hvis de kunne låne en sokkeleilighet av familien eller en hytte eller andre ting, mens vi strammet litt inn på vilkårene for arbeidstakere som kommer, at det var klare krav til hvordan karantenen skulle gjennomføres hvis den ikke skulle være på karantenehotell, i tillegg til at vi har senket prisen på det. Men vi er åpne for å vurdere ytterligere tiltak hvis det er nødvendig. Nå har vi innført en god del nye tiltak for en uke siden. Vi ser hvordan de fungerer, og vi vurderer om det er behov for tilstramminger på de allerede nå, og dette vil være en løpende vurdering.
1: Et forslag som har kommet er fra Oslo-stordfører Raimond Johansen. Han mener at de som ikke tester seg innen fristen må bøtelegges. Er det en god løsning, Liste?
9: Ja, jeg tror at dette med å gi økonomisk straff, det er et språk som mange forstår, og jeg mener det kan være noe å, å se på. Men det er klart det som også er stille oppklære... spørsmål...
10: Det er straffbart, det står i forskriften.
9: Ja, men jag tror inte det verkar ju ut som man i drömsvärlden. Nej, men
10: det är ju ganska nytt då. vi er ju avhängiga av att få tips på det, men detta är polisen klargjort ju följa upp och kunna ge böter på så det är straffbart idag. Ja,
9: men då är det ju lite viktigt att de kommunerna där dessa folk skal ut och meldelse for testing att man då har oversikt över vem det är og och kommuner de skal till för det är ju där den missing link här är att man helt che kontroll på det och då har man heller inte kontroll på det som befinner sig i Norge. Men det som är i alla fall ett ställsprågsmålstegn med det är ju hvor mye av den smitten vi nå ser er importsmitte. For å ta Vestnes som ett exempel det er jo en kommune som heter Skipsverft, det er mange arbeidere der som gir en kjempe innsats, det er ikke noe med det. Men siden påske og frem til i går, så hadde dere 73 smittetilfelle. 70 av dem var knyttet til arbeidsinnvandrere, altså smitteimport. Eh det är klart att det er, det är ju intressant att veta tal i sin helhet nu. Jag hoppas att regeringen snart kommer med det för det som då är problematisk är ju om vi istället införast jämpe på oss som bor här i landet och så utdär importsmittan en stor del av det. Då tror jeg mange många syns att det börjar bli svårt
10: och Men vi är helt eniga att importsmitten är det viktig att ha kontroll över och det är därför vi har infört en lång rad nya tiltak og vi er absolutt åpne til å vurdere flere tiltak, som også Listaug er inne på. Så dette, dette utgangspunktet er vi enige i. Samtidig som vi ikke ønsker strengere tiltak enn det som er nødvendig, og Norge er fortsatt i en bedre situasjon enn de fleste, og derfor må vi ha en balans i tiltakene, også fordi næringslivet vårt trenger eh arbetskraft för exempel i norrorge så är de det inte
9: smittar all i andra
1: arbetare så då måste man
10: ha en streng och god uppföljning av det.
9: Jag tror det som är viktig är att doker nå tar doker en tur och snacka med folk som sitter der ute och ska förvalta dessa reglerna för tillbakemeldingar är att det hjälper ju att ha regler på ett papper, vi ser hur du kan genomföra det på en gott mått i praxis och det där det är en misslänk och då hoppas jag att doker tar doker tid till det för det det måste ske raskt når vi ser att det tusen på tusen av personer tjente Norge nå och
10: potentiellt tematiskt sminkar. Jag deltar jämntligt på beredskapsmöten som Direktoratet for samhällssäkerhet och beredskap har med de kommuner som för exempel har karentenhotell för att se att det detta fungerar på en god måte och följa upp de problem de möter löpande.
9: Då tror jag också ska snacka med flera kommuner och akurat därför det de ja. ja.
10: Ja. det måste man få dig. Ja, tack
1: ha
9: mig till ursvil lista från Fremskrittspartiet och statssekreter
1: Lars Jakobin. Penger til kontingent, til utstyr, til tur, til leir og ha barn på fritidsaktiviteter kan være en kostbar affære. Nå ville sosialistisk ungdom gjøre idrett gratis for alle under 18 år. Det skal sikre bedre helse og utjevne klasseforskjeller, skriver Aftenposten. Og dette håper ungdomsorganisasjonen blir tatt in som vedtatt politikk i moderpartiet SV. Første skritt dit er under landstyremøte til partiet i helgen. Valder Alvær Olavsen, første nestleder i socialistisk Ungdom gratis idrett. Hvordan ser dere for at dette skal løses?
11: Ja, dette ser vi for at det skal løses gjennom et treparts samarbeid med hvor idretten, kommunene og staten samarbeider i dialog og finner ut hvordan man skal få muligheten til å nå dette målet. Vi vet att det er allt for mange som i dag holdes utenfor idretten. Det är ett et gjennomsnittlig så sitter det tre elever som har fått på i, i idretten sin fordi at foreldrene ikke har råd. Og dette er dramatiske tall når vi vet hvor stor og god effekt det har. Det handler om fysisk aktivitet, livet ut, psykisk helse, men også venner. Det handler om at man skal få lov til å være med på fysisk idr eh, idrettsorganisjement sammen med venner sine.
1: Men det er jo ganske stor forskjell på hva det koster å ha noen til å spille håndball, for eksempel, eller om de skal stå alpint. Hva skal
11: regelverket være for hva man vad staten og kommunen skal dekke og, og ikke? Det vi er tydelige på er at nå setter vi oss ett mål om at idretten skal være for alle at den skal være gratis og åpen for alle. Da er det idretten kommunen og staten, som må gå sammen og finne... Dere har fin bare ideen,
1: så må de andre finne hvordan det skal ja, men, gjøres.
11: Ja, 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 men det vi sier er, hvor er målen? Hvor, hvor er det vi skal den? Hva slags virkemidler skal vi ta i bruk? Vi vet en del virkemidler som trengs gjennom dialog. Vi vet blant annet gjennom at baneleier er Alt for dyrt. Vi vet at kommuner kan ta ansvar for det. Vi vet at det er mange tiltak som kan settes inn. For eksempel byttemarkeder. Hva skjer hvis du åpner et byttemarked hvor alpinskiene dine leveres inn, og hvor du får et alpinski i rett størrelse? Det er mange tiltak som i dag ikke er på plass, hvor ting koster enormt med penger som vi har mulighet til å få på plass, mm. og vi har mulighet til å gjøre barneidretten for alle
1: vis vi, vi lar det praktiske ligge, Håkon Snortheim, første og neste leder i er du enig i prinsippet at alle bør få ha tilgang til å drive med idrett når det er unge og
12: barn? Ja, altså, SU eller SV og ungehøyre er nok også enige om målet om at flest mulig unge skal få lov til å delta på fritidsaktiviteter. Flest mulig, altså de som har råd? Nei, sånn, det er flere som holder på med fritidsaktivitet og så trener en gang i uka nå enn det det var for eksempel 2007. Så trenden går jo riktig vei. Men det jeg mener at det er at er Dumt med SV eller SV sitt forslag, det er måten den er lagt opp på. For jeg att gratis gratis er ganske dålig virkemiddel, och speciellt gratis for alle. For det innebærer jo også at mennesker som absolut har råd til delta på fritidsaktiviteter, får det subsidiert av staten. Og så er det et annet poeng med forslaget som jeg også synes er litt gjennomtenkt, og det er når vi vet att 8 av 10 barn, holder på med en fritidsaktivitet fra før, eller idrett, da, som det er den definisjonen, så har man fortsatt to av barn som ikke gjør det. Og det betyr ikke att de eh, ikke nødvendigvis ikke har råd, men det kan være at de holder på med andre ting, som dans, det kan være korps, det kan være eller, sport, som er liksom noe helt så nytt som har kommet frem nå de siste årene. Og da mener jeg også at eh, man, hvis man i det minste skal ha sånn forslag, da, så bør man tenke litt bredere og litt annerledes enn å bare mener att det er som har løsningen på det å men, ha et fellesskap og fit, tilhøre. Men sitter
11: du faktisk her og sier at når det, i et gjennomsnittisk klasserom sitter tre elever og som bare blir tatt ut av idrettsvinn fordi foreldrene ikke har råd at de ikke skal få muligheten til å med i den idretten det er vi helt uenige. Men... Vi mener at nå setter vi et tydelig mål vi vet vad en del av virkemidlet vi vet vilket organ det skal løses og sier at nå må vi legge penger på bordet og det her er også ikke bare god måte å utvide velferden på men det er også et godt forslag, økonomisk forslag for at vi vet at som regjeringen har bestilt har bestilt flere rapporter blant på folkehelse og et enkelt tiltak kan gjøre at man sparer opp mot 240 milliarder kroner Nordmenn er ekstremt inaktive. Vi eh, 75 prosent av Normen er i, in, innenfor en graden av inaktivitet. Så, så hvis vi har enkle tiltak, så kan vi også spare penger ja, og, for å og bare, investere jeg bare ta, penger. Jeg bare ta
1: med et argument til her på dine vegne da, til deg, Snartheim, for Aftenposten skriver at Oslo politiet erfarte nedgang i ungdomskriminaliteten da Oslo gjorde idrettstilbudet nærmest gratis for 25 000 barn og unge i sommer. Så hvordan vet du at dette ikke lønner seg i det store bildet, både folkehelsemessig, kripp og kriminalstat statistikken og så videre.
12: Nei, altså, og det er nok eh, vanskelig å si, men det jeg mener at det er et interessant poeng, i hvert fall når man trekker frem Oslo som eksempel, da. Det er jo at det samme byrådet som nå skryter at de ga de gratis eh, fritidsaktivitetene til barnesommerferien, er det samme byrådet som må kutte 400 ja, men, millioner jo, jo, i skolen? Jo, jo, men liksom forhold deg
1: til, til forslaget her nå, ja, men, om at er det ikke en god investering å la barn og unge få, alle få tilgang da til å drive med fysisk aktivitet? Jo,
12: på sett og vis, og det er jo også derfor regjeringen nå innfører for eksempel fritidskort og, så höger øh, i Oslo och i min kommun har föreslått att ge barn från låginkomstfamiljer gratis eller billigare fritidsaktiviteter. Och där det, det jag sa och inledningsvis är att målet vårt är ju det samme at flest möjliga unga ska få låt och delta på en fritidsaktivitet, de selv har lust att delta på. Men där menar jag att måten att göra det och se si att alle ska få gratis är fel måte att hjälpa. Ja, varför inte
1: heller ge fler av de som faktiskt trenger dette detta tillbudet istället för att alle ska vara med och betala för alle som också har råd till det.
11: Ja, exakt. Nu syrande ett fritidskort är måte att lösa på. Vem är det der? løser for. Når vi vet at 15-åringene våre, ja, de i snitt betaler eh, 10 000 kroner, nesten 10 000 kroner, for å delta i idretten. Og 9-åringene våre, de må betale rund 3600 kroner. Det er mye penger. Og så kommer regjeringen og sier at jo, her men... har dere 2000 kroner, jo, jo, og så skal det, det løse kan, alle problemene. Vi vet at, ikke at det ikke fungerer. Og i Oslo, så har det fungert. I for at fungerer, du... skal betale for
1: alt, så kan man heller da sette opp da for de som trenger det, sånn at dette fritidskortet heller kan gå til dem som ikke har foreldre som har råd til å få Ja, å få man kan diskutere om man skal ha
11: en byråkratisk ordning hvor man driver opp behovesprøver eh, velferden vår. Men i Norge har vi hatt lenge en velferd for alle, hvor velferds skodene er for alle. Det mener vi også er løsningen her, å utvide velferden vår. Som jeg sa, det er både god velferdspolitikk, bra for ungene våre, at alle får lov til delta i idretten, men det er god økonomisk politikk, for det har gevinnser på folkehelse-siden. Folkehelse mm, ok, det, er... det ska vi la snart her for 20 sekunder på tampen. Tusen
12: takk, mm. og jeg mener at grunnen til at dette er et dårlig forslag som du skal fremme for, for stortingsvalgprogrammet ditt, er at det hadde vært litt mye bedre hvis man faktisk hadde sørget for at de som trenger hjelpen får det, i stedet for å si men alle
1: får det ikke i dag av de som trenger hjelpen. Andre. Nei, men takk.
12: akkurat som det SU mener og prater om hele tiden, jeg vil heller at de som trenger det får det, enn å gi mer til de som har mest straffør.
1: Men vill du gi mer til dem ja, for... som trenger det da?
12: Ja. Oh, ja.
11: Når, når begynte dere å gjøre det? Nei, nå, nå, det?
1: var det min feil? Nå satt jeg i gang med en hel dyr runde. Akkurat heldigvis kan jeg bare trekke meg og si det var det vi hadde tid til. Takk skal dere ha begge to, Baldralberg Olavsen fra Sosialistisk Ungdom og Håkon Snartegn fra Unge Høyre. Sånn er her, programleder. Oslo Tingrett har avvist Discoveries søksmål mot staten, det skriver Kampanje. Medieselskapet gikk rettens vei for å stanse forbudet mot spillereklame, for fra 1. januar kan medietilsynet pålegge norske distributører å forhindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill rettet mot Norge. Discovery, som står bak kanaler som 5, Max og Eurosport, mener at reklamen er lovlig, ettersom sendingene kommer fra utlandet og gikk altså rettens vei, og dette ble nå avvist. Og vad kan den avgjørelsen få, sier kulturminister Rabid Raja?
5: Ja,
13: aller først så er jeg veldig glad for at Oslo Tingrett har avvist det søksmålet. Så må vi jo ta oss hva debatten egentlig handler om. I Norge så er det ikke lov til å ha pengespillreklamen, de som har direkte tilatelse til å føre den reklamen, og det er jo utgangspunktet, altså norsk tipping. Men disse utlandske bettingselskapene gjennom da enkelte TV-kanaler, de har valgt å bryte med norsk lov. De vil ikke forholde seg til reglene, selv om både regjeringen og Stortinget har sagt at vi ikke ønsker den type ulovlig pengespillreklame i Norge som er ulovlig til norsk lov. Og hvorfor gjør de det? Det er fordi de tjener milliarder på dette. Det er jo Normen som har både spillavhengighet og spillutfordringer. Totalt sett er vi oppe i 175 000. 55 000 av de har altså direkte spillavhengighet. Så de kynisk utnytter den spillelysten som er i befolkningen for å maksimere sin gevinst og endelig så har vi nå fått på plass en lov som gjør det mulig nå for medietilsynet og gir påleg om at de som sender disse signalene, mm. altså er, vi snakker om TV3 og TVNorge, at de da som sender disse signalene gjennom da norske distributører som Telenor, at de skal la stanse den ulovlige pengespillreklamen.
1: Og mange har jo sagt at de gjør det også. Discovery har vi invitert selvfølgelig. De har en mån på seg til å eventuelt anke saken. De ønsker de ikke å stille hos oss, men de sier att de mest trolig kommer til å anke, og sier att de ønsker å prøve et rettslig spørsmål som er svært prinsipielt och viktig for dem, og at det eneste staten har oppnådd ved Oslo Tingrett er att det å få prøvet dette spørsmålet kan ta noe längre tid. Men ø, hvis vi legger det rettslige litt til side, Pernille Husby, ø, og forholder oss til ø, den nye lovgivningen. Du er generalsekretær i Aktis rusfeltets, rusfeltets samarbeidsorgan. Hva, hva, hvorfor er det så viktig med dette nye
14: forbudet som trådde i kraft nå? Vi vil jo oppnå to ting. Det ene er å sørge for å ha et bedre verden for de som allerede sliter med et pengespillproblem eller står i fare for å utvikle problemer de får jo hele tiden en trygging av den spillelysten vi de sitter med og som de sliter med. Og disse reklamene spiller jo også på det som trygger mest. Det er klart at det er profesjonelle aktører, og det er jo den type virkemidler som vi ikke har lov til å drive med heller, ikke norsk tipping i Norge, og ha sånn gratis og bonuser og en del sånne virkemidler. Så det oppnår vi, og så oppnår vi jo samtidig å stanse den utviskingen i befolkningen av å forstå hva som er lov og ikke lov for det som vi har sett gjennom denne markedsføringen over tid er jo at folk forstår ikke helt hva som er lov og ikke lov og hvilke aktører som er lovlig i Norge og som ikke er det og det er omtrent halvparten som tror at disse eh, aktørene har lov til å tilby spill i Norge, og det gjør jo at folk velger det, eh, og da sånn sett også mister forbrukerettighetene som de ellers ville hatt.
1: Men så er jo spørsmålet hvordan dette skal håndheves. Dag Garnehaug, du er styreleder i Kabel Norge, en bransjeorganisasjon som altså samler kommersielle kabel-TV-operatører her til lands. Hvordan forholder dere dere til det nye lovverket?
0: Dette är jo en utfordring, og det er klart vi har väldigt forståelse for intensjonen i forhold til at man prøver å begrense spillavhengighet. Men vi har en roll og det er som distributører. Altså vi kan se si att vi representerer en bransje som har en digital motorvei, hvor det er lastet opp med innehåll som går ut i de tusen hjem. Og her snakker vi om ti tusener av programmer og filmer og serier som går live, og dette har vært et hovedprinsipp hele veien at vi som distributør, vi skal sende samtidig uendret. Det gjelder selvfølgelig også NRK, altså disse sendingene her går jo da samtidig uendret ut til det tusen. Altså det
1: har ikke noe å gjøre med innholdet? Eller... Vi har ikke
0: noe redaksjonelt ansvar i forhold til innholdet, og derfor så kom vi da i et veldig dilemma i forhold til denne nye lovgivningen. Og vi... vi... Vi ser jo at Nent har jo forholdt seg til dette litt annerledes enn Discovery. Ja, det er de som
1: eier TV3 blant annet. Det er de som har
0: TV3-kanalene som også sier nå at nei, de vil forholde seg til denne ändringen og vil ikke legge ut reklame for er, disse spillselskapene. Og det er
13: jo veldig bra, for jeg vil jo berømme TV3 og Nent Group som vil følge det regjeringen og Stortinget sier, og det er å ikke sende ulovlig pengespillreklame med Discovery. De føyer seg altså ikke etter dette, for de, de ja, men... tjener jo, altså, de, jeg vet at de ikke er her, de har valt å selv ikke komme, men Aha. fakta, jeg gir ikke noe som er feil, for er, vi har jo tall på dette, dette er jo milliardindustri, som altså gjør at de kan sende sin ulovlig pengespillreklame etter, etter norsk lov i Norge, mm -hmm. og gjør at eh, normen som har spillavhengighet og utviklet spillproblemer, spiller seg til fant. Altså, de bryr seg ikke om disse familiene som går, eh, altså rett og slett jeg... blir altså ruinert. De er interessert i å maksimere sin gevinns, og hvis, det derfor vi, vil også oppfordre Discovery, ja. til å gjøre nettopp som TV3, altså gjøre TV-Norge, be norge gjøre det samme som TV3, og slutte å sende det, ulovlig pengisereklame. Men det jeg på reklame. fra dere
1: to er jo hva Haug skal gjøre, hva er hans ansvar, hva kan han bli stilt i ansvar for?
14: Nå har jo Departementet og Stortinget faktisk bestemt at de som er distributører har, får ansvaret. Medietilsynet skal følge det som er innholdet på sendingene, og hvis de ser at ikke loven følges, så blir det Haug og hans medlemmer som skal i verksettetiltak. Men hvordan der... skal
1: han klare det? Hvordan skal de liksom passe Jeg på når de ikke hører... aner hva som kommer?
14: Jeg hører lite manglende vilje, fordi altså, det må være mulig å ut fra de avtalene som man har med TV-selskapene, at distributørene i sin avtaler har klausuler som sier at vi skal til hver tid følge norsk lov. Og gjør dere ikke det, så stenger vi. Og det er, det er jo teknisk mulig å stenge ut et, et TV-selskap fra disse boksene. Og det, tenker det er det må være neste steg og vi har ikke liksom hørt at altså man må sette hardt mot hardt når ja, det er såpass si store her. pengerinteresser. Hvis dere ikke forholder det til loven så, så sender vi det ikke. Det. Ja,
0: utgangspunktet her er jo at alle distributørene har jo avtale med kringkasterne og dette er jo avtaler som går over mange år. Og det er klart når det gjelder å, å stenge en kanal, det er jo veldig mye bra innhold som kommer på disse kanalene det er norske produksjoner det er norske skuespillere. Så det er klart det er en veldig stor verdi. Jo, men hvis de bryter verdi, etter...
1: loven samtidig i reklamepausen, så hjelper det vel ikke å se norske skuespillere i hal halvetiden?
0: Nei, samtidig så er jo dette, altså den rollen vi har som distributør, å gå inn og gjøre endringer som er problematisk. Vi vet ikke når sendingene kommer. Vi vet ikke... Uh, Vad som skal stenges.
14: Men nå, nå har dere jo en god indikasjon fordi det er medietilsyn som ska følge med og de sitter nå og, og kartlägger hvilke sendinger som bryter i loven og hvem som ikke gör det. Så det er klart at når det pålegget en dag kommer og det kan jo bare Discovery vente på og det er direkt oppsiktsvekken at man ikke følger loven. Altså når ja. vi påventer av en rettsavgjørelse okay, så kan vi jo så... følge loven også men <laughs> ja. Ja, der er det Haug som må sette ned ja, Men, men Abid Raja,
13: hva
1: sier du? Jeg skjønner at vi legger Discovery det er store i gulven her som du beskriver det men, men de som sender Discovery da og de andre altså deres kanaler, hva skal de gjøre?
13: Ja, altså, eh, hvor det er vilje, så finner man også en vei. Jeg tror jeg hører litt resignasjon her, eh, fordi de har jo ikke engang forsøkt forløpig, så de må jo først forsøke. Det som var veldig bra, som, eh, som jo Haug startet med å si, er at de er enige i at vi ska begrense ulovlig pengespreklam i Norge, og det skal egentlig ikke være ulovlig pengespreklam i Norge i det hele tatt. Så det er jo väldigt bra, det er vi så langt kommet til enighet på det. Det andre de kan gjøre er, de må se på om de har en tekniske løsninger for å få dette til, dersom de ikke de ja, altså, er. Da kan dere utrede enkle, så nå skal ikke jeg liksom jeg skal jo ikke skissere løsningene, men jeg har jo tidligere vært advokalt, så vi har jo noen som vil lære på justen som heter avtalerett. Så det er jo mulig for eksempel for disse tv-distributørene å inngå en avtale med, med disse...
1: Jo, som man sier inngått for lenge siden, ja, og gjelder lenge frem i tid. Ja, men det også fra, finnes også
13: noen noe som heter norske lover og regler som må følges men det jeg er glad for er at medietilsynet nå har adgang til å gå inn og gi pålegg til norske distributører med å si at dette skal stanses og følger man ikke disse påleggene, så kan man det har vi kat hatt før, så jeg er veldig glad for at vi har fått dette på plass. Ja, og
0: det er jo noe som vi må forholde oss til, selvfølgelig. Så skal vi følge norske lover og regler. Og utfordringen nå, det er jo at vi vet jo ikke hvordan dette hanteras eller reageras fram med Men når det föreligger et vetakt och vi vet vad det vetakt innebär så vill vi självfølgelig ös försöka förhålla oss till det og vi har ju löpande dialog med medelsynen och haft det genom hösten och vi kommer också till att fortsätta ha det nå.
1: Men varför kan ni inte ligga lite i förkanten och säga si till samarbetspartnerna deras sett så nu är ju reglerna ändrade sig så vi må ändra praxis med den.
0: Nå representerer jeg Kabel Norge, og det er jo de ulike distributørene som representerer de avtalen som er ingått med type Discovery. Så jeg kan på en måte ikke uttale meg på vegne det. Men generelt så er dette en utfordring rent teknisk å finne løsninger på dette. Og avtalemessig altså er jo dette også et problem i forhold til at det er ulike avtal med ulike løpetider og så videre.
14: Ja, nå er det jo Raja som er juristen her, men det er jo litt rart hvis store profesjonelle aktører som er distributører på landsbasis i Norge ikke har lagt in en klausel som eh, tar høyde for at det kan komme lovendringer i landet. Så på, altså, det å ta opp og reforhandle avtaler burde jo ligge som en automatikk når eh, Stortinget faktisk har gjort et vedtak som griper så direkte in i hva slags innhold som kan formidles. Eh, så, men jeg vil jo bare sånn få sagt at at eh, veldig stor eh, takk til ja. regjeringen for at vi har gjort okay, denne gjennomføringen, ja. og at vi får det på plass.
13: Det. Både for meg som venstre politiker, som er opptatt av frihet, men også som medlem av regjeringen, og så ser at det er et stort stortingsflertall som mener dette, og, det, og det handler om verdivalg, hva slags verdi vi skal, og vi vil ikke at folk skal spille seg til fant, og disse spillselskapene driver med aggressiv markedsføring for å maksimere sin gevinst, og det vil vi satt en stopper for. Det
1: tryggeste er å se på NRK, kan vi vel konkludere med. Takk skal dere ha alle sammen, Pernille Huseby har Dag Arne Haug, overser den. Og så sier vi takk for oss fra anne Katrine Førli, Lisbeth Selireite og Sigrid Solund. Og vi ses og høres igjen i morgen.